0: herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889 FM, dem SSV-Jahren Fanradio. Ich bin der Robert. Bei mir ist diesmal der Axel. Ihr kennt ihn vielleicht noch nicht, außer ihr hört seine Podcast, den 93 Podcast und das Wettbrötchen. Und ich habe ihn mir eingeladen zu unserem Pokal-Highlight-Spiel gegen den ersten FC Köln. Servus, Axel.
1: Hallo, Robert. Und Just Baseball nicht vergessen.
0: Achso, ja genau. Also wir haben uns jetzt im Vorgespräch schon über Baseball unterhalten. Auch die Buchbinder Legionäre, jetzt heißen sie ja anders. Ich weiß nicht, den Sponsor aktuell, irgendeine Baufirma. Auch die Legionäre strahlen über die Stadtgrenze hinaus. Kann man schon stolz sein, als so ja mittel als kleine Großstadt zwei so erfolgreiche Teams zu haben und auch natürlich die Eishockey Jungs sind aufgestiegen in die zweite Liga also es kann schlechter laufen in Sport Regensburg <lacht> danke dass du es gesagt hast ja du kannst
1: Guckenberger Legionäre heißen sie Guggenberger
0: zur Zeit ja, ja. <lacht> wenn man sich wenn man sich einmal dran gewöhnt hat dann ja gut ja, du kannst dir ein bisschen vorstellen, äh, erfolgreicher Podcaster, sage ich jetzt nochmal und Köln-Fan, wie kommt es dazu?
1: <lacht> zu was, dass ich Podcaster geworden bin oder dass ich Köln-Fan geworden ja, zu bin? Zu beide, diese Vermischung, ja. die kann man wahrscheinlich
0: nicht trennen, oder?
1: Ja, ja, doch schon, na klar kann ich das, also ich war zuerst Fan des ersten FC Köln, bevor ich Podcaster geworden bin. Ähm, ich, Ja, ich komme aus Köln. Ähm, das ist meine Stadt und äh, hatte schon ja, als Kind eine Faszination für Fußball. Wahrscheinlich wie wir alle, die Fußballfans sind, hat es ja irgendwann als Kind angefangen mit selbst gegen den Ball kicken und äh, große Spiele nachspielen. Und auf dem Spielplatz oder auf dem Fußballplatz ähm, waren wir dann halt Pianet Barski oder äh, die Spieler aus, aus unserer großen Zeit, Morten, Olsen, Klaus, Allers. Ähm, und Ach, ja, dann bin ich Fan geworden und äh, habe das tatsächlich nie hinter mir lassen können. Das heißt, ich bin jetzt ähm, leider Gottes, bin ich mittlerweile schon richtig alt äh, und ich gehe so auf mein, mein 40. Fanjahr zu. Ähm, das heißt, ich der erste FC Köln hat mich einmal gefangen und seitdem sitze ich da im Keller und komme nicht mehr raus mit zugenagelten Türen.
0: Es gibt es eine typische, irgendjemand hat ich mal ein Stadion mitgebracht, Geschichte?
1: Also die Geschichte, wie ich tatsächlich zum FC gekommen bin, die habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, kann ich aber gerne nochmal machen. Meine Großeltern hatten in Köln-Müngersdorf einen Kleingarten. Ich weiß gar nicht, ob man das in Bayern... Oder bei euch äh, kennt, äh, hier in der großen Stadt, wenn nicht alle Leute äh, Platz haben für einen eigenen Garten, gibt es halt so Kleingartenanlagen.
0: Ja, ja, das halt... gibt es bei uns auch zahlreich auf jeden Fall. Okay,
1: gut. Ähm, und die hatten halt in, in, in Müngersdorf tatsächlich auf der anderen Seite von der Abner Straße, äh, also vom, vom Stadion, hatten die halt einen Kleingarten und das war halt Familientreffpunkt an Wochenenden. Besonders halt im Frühling, Sommer, wenn es schön warm ist draußen, wenn es nicht regnet, dann hat man sich da halt entweder samstags oder sonntags getroffen. Und es war halt eine andere Zeit. Die Stadt war noch nicht so zugebaut, das heißt, wir hatten ähm, tatsächlich... Jeden Samstag, wenn der FC ein Heimspiel hatte, konntest du halt aus dem Stadion alles hören. Diesen Raw, diesen, wenn ein Tor gefallen ist oder wenn irgendeine knappe Szene war. Hattest du halt, es war ungefähr ein Kilometer, würde ich jetzt mal sagen, Luftlinie, ähm, hattest du halt dieses Erlebnis, da ist jetzt gerade was passiert. So Und ich war vier oder fünf, ich kenne es natürlich nur noch aus Erzählungen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, das hat mich halt sehr fasziniert und irgendwann bin ich halt dahin gelaufen so mit vier, weil ich halt wissen wollte, was das ist und dann musste mich mein Opa kurz vor der vierspurigen Agnerstraße irgendwie wieder einsammeln und meinte, das wo läufst du denn hin? Ja, ich will wissen, was das ist und dann hat er mir erklärt, das, ist das Stadion und so weiter und dann habe ich gesagt, ja, dann lass doch mal reingehen, weil mir das Konzept Eintrittskarte nicht wirklich bekannt war und dann hat er mir erklärt nee, es geht nicht wir müssen da wir müssen uns da erst anmelden wir müssen eine Karte haben aber das machen wir irgendwann mal und dann äh, hat der 1. FC Köln 1983 im Pokalfinale gegen Fortuna Köln gespielt dieses äh, in Köln jedenfalls relativ berühmte Stadt Derby im Pokalfinale und da hat mein Opa mir eine Karte gekauft für also da war ich mit meinem Opa dann im Stadion und habe mein erstes Spiel äh, im Stadion gesehen und das war direkt das DFB-Pokalfinalspiel. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen. Dass der FC in dem Spiel schlechter war und dass wir da äh, eigentlich niemals den Pokal hätten verdienen dürfen, war mir relativ egal. Weil Pierre Baski hat das Tor geschossen und ja, dann war ich Fan und mir war es auch komplett unbegreiflich, wie die Mannschaft überhaupt weiterspielen kann, wenn ich nicht im Stadion
0: bin. Sehr geil. Ja, also das ja. ist ja mal eine Geschichte, über die dich äh, einige beneiden können, die irgendwie, weiß ich nicht, aus Kiel Bayern Fans geworden sind. <lacht> Auf jeden ja. Fall eine geile Geschichte. Aber jetzt hast du gesagt, ja, seit 40 Jahren oder gehst in dein 40. Fanjahr? Ähm, aber auf Twitter strahlst du jetzt nicht so viel Vorfreude aus, äh, dass es jetzt wieder losgeht. Äh, was ist da los? Was trübt dein... Äh, ja?
1: Robert, also erstmal, Twitter ist nicht das echte Leben. Bitte. Jeder sollte sich das tatsächlich mal vergegenwärtigen, dass Twitter nicht das echte Leben ist. Der Lost in Nippes, der auf Twitter rumrentet, das bin nicht zu 100% ich. Das ist nicht zu 100% Axel Goldmann, weil Twitter überspitzt und Twitter, ähm, Twitter verkürzt allein aufgrund der Zeichenrestriktion. Ähm, Twitter provoziert oder kann provozieren. Twitter lädt dazu ein, auch mal einen Honigtopf hinzulegen, um mal zu gucken, wie denn andere Leute so drauf sind. Und man sollte tatsächlich nicht diesen Avatar, weil was anderes ist es ja tatsächlich nicht, ähm, von Twitter 100% auf das echte Leben übertragen. Es gibt natürlich Sachen auf Twitter, die ich ernst meine und wo ich halt, äh, ja, wo es halt auch meine, meine persönliche Meinung ist, die ich auch im echten Leben vertreten würde. Aber längst nicht alles, was auf Twitter ist, würde ich auch so. Eins zu eins ernsthaft ins echte Leben übertragen. Das mal vorab. Ja? Bist du noch da oder hast du abgeschaltet?
0: Nee, nee, ja, ja. Ich, ich lasse dich, lass dich ausreferieren. Achso,
1: okay. <lacht> ähm, und, und zum anderen ist es halt so: ja, der FC, ähm, den FC holen jetzt die äh, Geister der Vergangenheit ein. Wir haben kein Geld. Wir sind ähm, wirtschaftlich ja, am, am untersten Ende äh, der Nahrungskette, was Bundesliga angeht. Und ähm, das sieht man dann halt in, den, ja, in der Sommervorbereitung, in den Neuzugängen. Wir haben keine, wir haben keine Chance, wenn seriöse Angebote von ähm, größeren Vereinen reinkommen, unsere Leistungsträger zu halten und wir haben auch keine Chance, die adäquat zu ersetzen, weil wir halt einfach die Kohle nicht dafür haben. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage, dass ich sage, Ah, es wird alles scheiße, wir werden jedes Spiel verlieren, 5 zu 0, weil wir keine Chance haben, weil wir kein Geld haben. Am Ende meine ich das nicht so, am Ende glaube ich nicht, dass wir ähm, jedes Spiel verlieren werden. Ich glaube aber, dass wir eine sehr, sehr schwere Saison vor uns haben werden, weil wir halt einfach ähm, von der Kaderbreite und von der Kaderqualität nicht besser geworden sind als letztes Jahr.
0: Ja, so geht es uns halt jetzt schon seit äh, neun Jahren und wir sind damit bis in die zweite Liga gekommen und es haben sieben Jahre gehalten und deswegen habt ihr ja wahrscheinlich auch äh, Christian Keller geholt, weil der genau mit dieser Situation umgehen kann. Ähm. Ja.
1: Tatsächlich, was ja auch hoch respektabel ist. Nur, und das meine ich jetzt tatsächlich nicht böse, ähm, die, das natürliche Habitat des SSV-Jahren ist und sollte ein anderes sein als das des ersten FC Köln.
0: Nee, nee, das ist schon klar. Ja. Also da haben, da haben Leute bei euch auf jeden Fall viel Scheiße gebaut, um mit diesem Potenzial nicht äh, dauerhafter Europa League-Teilnehmer zu sein. Das, äh, da stimme ich dir schon zu. Seit.
1: 30 Jahren. Ja, genau. Also ja.
0: Und deswegen kann ich jetzt nur von außen sagen, auch wenn ihr, wenn der Keller jetzt seit ein, zwei Jahre ins Klo greift, behaltet den einfach zehn Jahre, dann wird es schon. Ich
1: glaube gar nicht, dass wir, dass wir da groß ins Klo gegriffen haben, denn das, was er bisher ge gezeigt hat und gemacht hat, ähm, mit dem wenigen, was möglich ist, das ist ja gut. Also da, ich finde die Verpflichtungen, die getätigt worden sind, unter den Voraussetzungen, die wir haben, tatsächlich prima. Also da habe ich gar keine großen Probleme mit. Das Problem ist, dass die Voraussetzungen scheiße sind.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie auch erstaunlich, finde ich, dass es jetzt der äh, Keller innerhalb von kurzer Zeit oder das ganze Team geschafft hat, auch die Fanbase so ein bisschen einzuspüren wir haben kein Geld, wir können nicht über unsere Verhältnisse leben, während alle anderen es davor irgendwie nicht geschafft haben, die dann gesagt haben, wir können nicht über unsere Verhältnisse leben. Alle haben gelacht oder haben sie trotzdem wieder Geld rausgepuffert, um quasi auch die, ja, die, die, die Fanerwartungen zu erfüllen. Ja, aber das ist
1: nicht nur Christian, das ist nicht nur Keller, sondern das ist auch Tür auf, ne? Der, der Geschäftsführer Finanzen.
0: Ja, genau, also ihr habt jetzt offensichtlich ein ziemlich gutes Team da zusammengestellt.
1: Ich hoffe, also Türoff auf ist auf jeden Fall jemand, ich meine, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber von dem, was ich lese und von dem, was er von sich gibt, ist er jemand, der auf jeden Fall klare Ansagen macht, der den Finger in die Wunde legt und sagt: Leute, so sieht's aus. So und nicht anders und nicht drum rumredet redet und nicht irgendwie sagt, ja, die Situation ist angespannt, aber wir werden es irgendwie noch hinkriegen, weil wir sind schließlich der erste FC Köln. Nee, Tür auf, sagt dann halt, Leute, wir müssten eigentlich vom Rewe sitzen und ein Schild in der Hand haben.
0: Und gibt es den oh. Grund, warum ihr nicht dieses erste FC Kaiserslautern-Szenario äh, gewählt habt, während der ähm, Corona-Krise quasi äh, insolvent gehen, nur sechs Punkte abgezogen bekommen und wieder von vorne anfangen?
1: Also eine Insolvenz in Deutschland braucht ja schon gewisse Voraussetzungen.
0: Ja, nicht ja, kann FCK kann auch nicht bekommen?
1: ja wahrscheinlich, weil der FCK ja seine langjährigen. Verbindung mit dem Land Rheinland-Pfalz ähm, da irgendwie noch in die Bücher geschrieben hat. Ähm, nee, ja, also ich kann dir nicht sagen, äh, warum jetzt keine Planspiele da waren, den FC Insolvenz äh, gehen zu lassen, weil äh, das wäre nicht passiert. Ich glaube, ähm, eine Insolvenz zieht ja dann, zieht mehr Probleme nach sich, als äh, die Insolvenz zu verhindern. Ehrlich gesagt.
0: Ja, es ist An, natürlich auch eine Mentalitätsgeschichte, angefangen. ja. Also, je nachdem, welche ja. Sponsoren und so man drin hat, Investoren. Ja, Wenn man die raus haben du, möchte, dann äh, ist es natürlich eine coole Sache.
1: Und du hast natürlich auch ähm, so eine Sache wie, ähm, also das Geistbockheim. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte im, 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 über, unseren, über unser Geistbockheim?
0: Ehrlich gesagt nicht.
1: Okay, also. Ähm, das Geisburgheim ist praktisch der Stammsitz des ersten FC Köln. Da sitzt die Geschäftsstelle, da sind Trainingsplätze, da ist das Franz-Krämer-Stadion, wo die Amateure spielen. Und das sitzt im äußeren Grüngürtel in Köln. Das, der äußere Grüngürtel ist so die grüne Lunge von Köln. Und der FC will das ausbauen. Der FC will dieses Trainingszentrum und das Nachwuchsleistungszentrum professionalisieren und auf den neuesten Stand bringen. Das funktioniert aber nicht hundertprozentig, weil wir in Köln sehr großen Widerstand dagegen haben, weil da eine Hundewiese betroffen ist, wo halt Leute mit ihren Hunden spazieren gehen. Und ähm, da gibt es dann halt Widerstand. Wenn wir jetzt insolvent gehen und alle Assets des FC fallen erstmal in Händen des Insolvenzverwalters, dann äh, gibst du da auch eine... Ja, hast du hast du große Probleme, weiter deine Vision von einem professionellen Nachwuchsleistungszentrum und einem, einem professionellen Geistburgheim äh, irgendwie zu realisieren. Also es war keine Option, um das mal kurz zusammenzufassen.
0: Ja, aber echt cool, dass wir so drüber geredet haben, weil das, man sieht halt echt wirklich brutal viel Parallelen zu euch. Ihr wollt auch ein Nachwuchsleistungszentrum bauen, bloß halt natürlich immer, äh, ja, paar Nummern größer als wir, aber genau vor diesem gleichen Problem stehen wir auch. Wir suchen gerade aber zumindest das Grundstück, weil eben also
1: wir, wir haben schon wir haben eins ne? ja, ja das habe ich sonst, schon verstanden ja. <lacht> sonst kannst du halt ja das ist ja Lizenzauflage aber äh, das ist halt es ist halt nicht mehr nicht mehr zeitgemäß
0: ja, ja, nee, das habe ich äh, so auch verstanden. Aber wir auch, wir sind nur eins zertifiziert und wir würden halt auch gerne eins mit Jugendinternat bauen. Also, ja, da habt ihr ja halt, also es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum ihr auch Christian Keller geholt habt, weil die Situation ja. das gleiche ist, bloß halt äh, eine Nummer größer. Ja. Ähm, und ihr habt jetzt äh, dann gleich mal die Überleitung Adamian geholt, ein alter Weggefährter von Christian Keller. Mhm. Äh, und ich würde sagen, der beste Spieler der letzten 10, 20 Jahre, die der Jan gesehen hat. Also erst mal Glückwunsch dazu, aber ist natürlich auch ein bisschen mit Risiko behaftet, ob er es noch aufs Parkett bringt, sage ich mal. Wie bist ja. du persönlich davon zufrieden?
1: Ich finde da überhaupt kein Risiko bei, weil Adam ja 1,5 Millionen Euro gekostet hat. Das ist, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
0: Ja, aber, aber er hat jetzt nicht irgendeine vakante Stelle besetzt, die quasi nur er besetzt, sondern da habt ihr schon noch Optionen.
1: Ja, Damian ist ja ist ja ein Mittelfeld oder ist ja Mittelstürmer. Ne? Ist ja jemand, den du den du einsetzen kannst ähm, sowohl im Verbund mit Toni Modest als auch vielleicht äh, als als ähm, als Backup. Ähm, von daher ich habe überhaupt keine Probleme mit. Ich finde es tatsächlich ein okay Transfer von der Leistung her und für das Geld finde ich es, Komplett risikolos. Der hat in Brügge ähm, letzte Saison äh, sehr gute Leistungen gezeigt, hat, glaube ich, sechs Tore geschossen in, 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 der, in der Rückrunde für Brügge ähm, und äh, hat, hat dort äh, jedes Spiel gemacht, was ich gelesen habe. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber natürlich habe ich es hab gelesen. Und Club Brügge ist ähm, ja auch kein, kein kleiner Verein. Ähm, von daher, ich habe überhaupt überhaupt nichts Negatives äh, zu diesem Transfer zu sagen. Weil, wie gesagt, wenn der jetzt 10 Millionen gekostet hätte, dann hätte ich gesagt, oh wei, da muss aber jetzt was passieren. Da muss der aber tatsächlich 15 Tore schießen, ja. dass es sich lohnt. Aber für 1,5 Millionen, was, äh, über was soll ich da meckern?
0: Okay, ja, da hast du vollkommen recht. Äh, Darüber habe ich nicht nachgedacht, weil 1,5 Millionen sind natürlich für uns noch äh, Sphären, die unerreichbar erscheinen. Ähm, du hast es eigentlich schon gesagt, aber meine Community wird trotzdem von dir wissen, welchen Weg du bevorzugst, den wo man Spieler mit Strahlkraft holt oder den mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern. Ähm, ich glaube, jeder weiß jetzt die Antwort, wenn man dich bis jetzt die letzten Minuten gehört hat. Aber
1: Es gibt halt keine, es gibt keinen anderen Weg, ne? Aber können, würdest du dann
0: lieber, also wenn ihr die Möglichkeit hätte, würdest du dann lieber äh, trotzdem einen auf FC Bayern machen und sagen, ja, scheiß auf unsere Nachwuchsarbeit, wir hätten es zwar gern, aber wir kaufen einfach den Erfolg.
1: Also wenn wenn die Voraussetzung ist, dass der 1. FC Köln weiter der 1. FC Köln bleibt, also keine Investoren an Bord sind, ähm, dann hätte ich tatsächlich auch nichts gegen Spieler, die äh, den ersten FC Köln zur deutschen Meisterschaft schießen. <lacht> Wirklich nicht. Habe ich kein Problem mit, wenn wir auf einmal äh, den Weg äh, der Eintracht gehen und äh, Pokalsieger werden, uns äh, für die Champions League qualifizieren und dadurch in fünf Jahren halt 100 Millionen einnehmen und das in die Mannschaft investieren. Und dann eine Möglichkeit haben, oben mitzuspielen, hätte ich keinerlei Probleme mit. Also ich habe der erste FC Köln ist für mich kein Ausbildungsverein. Das liegt aber daran, dass ich halt älter bin und die, ähm, die Stellung des ersten FC Köln halt äh, damals mitbekommen habe als eine Mannschaft, die jedes Jahr bis 1991 im Europapokal war. Jedes Jahr, die um die Meisterschaft mitgespielt hat, die ähm, Pokalsieger und Meister geworden ist und ähm, 100, ich glaube, 20.000 Mitglieder hat und in der, in der viertgrößten Stadt in Deutschland beheimatet ist mit großer Wirtschaftskraft. Natürlich sehe ich den FC anders als Leute von außen die den FC jetzt die letzten 20 Jahre als Fahrstuhlmannschaft kennengelernt haben und als chaos -Club. Natürlich, und natürlich ist auch der realistische Weg zu sagen, wir müssen uns Leute für kleines Geld holen, die wir dann ein Jahr oder zwei später mit Gewinn verkaufen, um das Ganze dann wieder neu zu starten und uns so aufzubauen, also so SC Freiburg-mäßig. Natürlich ist das der realistische Weg und der einzige, der im Moment möglich ist. Aber will ich das? Natürlich will ich das nicht. Natürlich sage ich, dass der 1. FC Köln äh, per Namen in der Champions League gesetzt sein muss. Ist aber leider nicht so.
0: Okay, ja, verstehe ich voll und ganz. Da hast du recht. Gibt es bei euch denn keine, äh, ja, du hast gesagt, große Wirtschaftskraft, aber gibt es denn keine Großunternehmen, die sich so mit dem 1. FC Köln identifizieren, dass sie dann halt auch mal sagen, ja, dann bezahlen wir halt mal. 50 Millionen Euro für den Trikotsponsor, damit wir nach oben kommen. Also gibt es da keine... Ähm, ja, die halt jetzt nicht als Investoren reingehen, sondern die halt einfach sagen, ja, wir glauben an das äh, Projekt FC Köln. Ähm, dann lehnen wir uns halt mal weiter aus dem Fenster, weil wir eben genau diese Strahlkraft auch haben wollen für unsere Stadt.
1: Ja, anscheinend nicht.
0: Okay, also, also das heißt, ihr eben ja auch noch auf der Suche. Ist.
1: Ja, es ist ja so... Du hast, du hast mit Rewe einen ähm, sehr guten, sehr zuverlässigen und ähm, sehr ortsansässigen ähm, Hauptsponsor. Und Rewe macht schon eine Menge, ähm, ohne dass sie Investoren sind. Das Einzige, was Rewe aus dem... Äh, aus dem Verein bekommt, ist halt ein Platz im Aufsichtsrat, ähm, aber tatsächlich keine, äh, keine exekutive Gewalt äh, innerhalb des FC. Und ähm, wenn, wenn du jetzt wenn du jetzt andere Unternehmen reinholen möchtest, äh, die dann irgendwann mehr ausgeben als Rewe, musst du ja auch was bieten. Ja, du, du kannst jetzt nicht sagen, pass mal auf, ähm, weiß ich nicht, äh, Gaffelkölsch oder äh, weiß ich nicht, Ford oder Toyota, die ja auch in Köln sitzen. Ihr macht jetzt, äh, ihr, ihr, ihr stellt uns jetzt nicht die Autoflotte, sondern ihr kauft uns jetzt für 50 Millionen Stürmer und deswegen und wir bedanken uns bei euch. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Ich glaube, ja, dass das nicht auch. mehr ich glaube, dass das nicht mehr äh, zeitgemäß ist und dass das auch ähm, nicht, mehr, nicht mehr möglich sein wird. Ähm, das, also da, ich glaube, der Zurus ist abgefahren.
0: Ja, obwohl ich es auch nicht ganz verstehe, weil ich meine, überall, wo dann äh, ja, so Firmen mit drinstehen oder im Aufsichtsrat oder Investoren, sind ja meistens schlechte Entscheidungen getroffen worden, weil sie eben halt sich nicht mit Fußball auskennen, sondern halt mit ihren anderen äh, Geschäftsfelder. Deswegen wundert es mich auch oft, dass sie dann damit reinmischen wollen. Aber ja, es ist halt auch diese typische, also es ist nicht nur eine deutsche Mentalität, sondern eine reiche Mentalität. Wer zahlt, schafft an. Ja, <lacht> ähm.
1: ja, klar.
0: Ja, die alles entscheidende Frage ist natürlich für uns Jahn-Fans, ähm, wir haben uns ja alle gefreut, dass Keller zu euch kommt, in der Hoffnung, dass wir dann ja, Live-Spieler bekommen, die dann abfallen, irgendwas, es war ja am Anfang, ich glaube, die Bild-Zeitung hat sogar äh, in den Ring geworfen, obwohl die sonst nie über uns berichten, dass äh, Hussein Baic, ähm, ja, dann erst zum Jan ausgeliehen werden soll. Aber Steffen Baumgart ist offensichtlich so begeistert von ihm, dass äh, nichts für uns abfällt. Ähm, Gibt es denn da nicht irgendwo noch einen im Kader, der, vor allem einen Linksverteidiger, den ihr uns abgeben könnt?
1: Ein Linksverteidiger?
0: <lacht>
1: ich, wie wäre es mit einem Torwart und einem zentralen Mittelfeldspieler?
0: Okay, und vielleicht
1: noch ein Mittelstürmer. Ihr müsst da was Gehalt übernehmen.
0: Oh ja, das wird schwierig. Also alles, was <lacht> über 8.000 Euro im Monat geht, ist glaube ich äh, nicht stemmbar.
1: Nee, Ist das so? Schade. Äh, dann, dann müsstet ihr vielleicht, das, das äh, weiß ich nicht, gehört euch das Stadion oder ist es der Stadt?
0: Das gehört der Stadt. Ach ja, schade. Bieten also wir günstig? <lacht> das ist nicht verfändbar, ja? Es ist nicht verfändbar, Aber mit mit unserer Stadtregierung oder, kann man verhandeln, glaube ich. Oder vielleicht bei bei
1: bei Tono Taxis mal anfragen.
0: Ja, ich glaube, die ist nicht so der große jan fan <lacht> Aber vielleicht <lacht> also können wir bei Hexer abgeben, abgeben. Ja.
1: <lacht> ich weiß es nicht, wie es mit Husim Baic aussieht. Ich ich halte halt den Sprung aus der Vierten Liga, aus der Regionalliga in die Bundesliga tatsächlich für zu groß. Ähm, auch bei einem 21-Jährigen, ähm, der Steffen Baumgart durch Einsatz und Wille und ähm, Körperlichkeit imponiert, glaube ich nicht, dass es ähm, möglich ist, einen Viertligaspieler innerhalb von einem Sommer in einer Bundesligamannschaft oder in einer wettbewerbsfähigen Bundesligamannschaft zu integrieren. Dafür ist die Intensität in der ähm, Vierten Liga eine andere als in der bundesliga und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das in noch ausgeliehen wird.
0: Das ist doch mal eine äh, schöne Nachricht. Wer äh, genau der flexible Spieler, den wir bräuchten.
1: <lacht> ja, ich kann über das Leistungsniveau äh, auch tatsächlich wenig sagen. Er hat jetzt im, im Testspiel bei seinem alten Verein, bei Kickers Offenbach, ähm, hat er halt ein Tor geschossen. Ähm, ich kann aber über über die, äh, über die das Leistungsniveau äh, tatsächlich keine wirkliche Aussage treffen, weil ich, und da bin ich jetzt auch ehrlich, äh, nicht alle Testspiele des FC in diesem Sommer verfolgt habe und äh, auch nicht hier sitze mit Bleistift und Papier in der Hand und mir Laufzeiten und Laufwege und Passstatistiken äh, aufschreibe. Ähm, von daher es ist nur es ist nur ein Bauchgefühl ich glaube halt einfach dass der Sprung aus der vierten in die erste Liga innerhalb von einem Sommer zu groß ist ähm, ja und weiß ich nicht wenn der wenn der Jan ihn gebrauchen kann dann warum nicht warum warum sollte er sich da nicht äh, ein Jahr oder zwei äh, so entwickeln können dass wir ihn dann ein bisschen fertiger zurückkriegen
0: ja das es, hört halt sich immer, es ist halt auch immer
1: es halt auch immer so schwierig ne auch für den für den ausleihenden Verein ähm, Quatsch für den für den äh, leihenden Verein wenn du so einen Spieler kriegst und der entwickelt sich dann in deinem Verein super und wird dann vielleicht sogar zum Leistungsträger und ist dann jemand der vielleicht sogar auch eine Verbundenheit mit dem Verein aufbaut und ein Jahr später kommt dann der in Anführungsstrichen große Verein und sagt, so vielen Dank für die Ausbildung, er kommt jetzt wieder zurück. Es ist halt immer so eine schwierige Gemengelage, aber das ist halt das, ist das Geschäft.
0: Ne? Ja, aber deswegen versuchen wir ja meistens immer zwei Jahresleihen weil wir auch wissen, in einem Jahr kriegst du fast den Spieler nie so hin, wie du ihn hinbekommen möchtest. Mhm. Und ich meine, jeder ist realistisch die durchschnittliche Verlaufs äh Verweildauer sind ja auch nur zwei Jahre. Also wenn man zwei Jahren jemand leid, dann ist es quasi wie gekauft, bloß, dass man keine Ablöse bekommt, aber Ablöse. Ich sagen, aber weil du,
1: aber, aber du kriegst halt die Ablöse nicht. Das ist halt, das ist halt der Unterschied. Ja,
0: genau. Aber diesen Sprung, da sind wir noch nicht. Also das ist quasi unser nächster Entwicklungssprung, dass wir mal Ablöse für Spieler bekommen, wenn wir sie verlieren. Bisher verlieren wir uns Leistungsträger ja immer entweder, weil sie Laien waren oder weil sie eben die Vertragslaufzeit ausläuft. Das ist halt schon bitter, aber wir sind es gewohnt. Deswegen, vielleicht kommt er im Winter. Wir haben ja drei Monate Winterpause Dann und ihr ja, verleiht sie dann eineinhalb Jahre. Das könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, also wie gesagt, ich sitze da nicht nah genug äh, in der Kabine, um das jetzt seriös zu beantworten, aber ähm, mein Bauchgefühl ist halt einfach, dass äh, der Sprung ein bisschen zu groß ist.
0: Wenn du mal in der Kabine hockst, leg gutes Wort für uns ein. <lacht> ja,
1: sag ich. Mach's Bescheid.
0: Dann kommen wir langsam mal Richtung DFB-Pokalspiel. Steffen Baumgart war gestern im Stadion, so vier Meter von mir weggehockt. Ich glaube, er hat sich gedacht, Mist, Scheiße, kein Fallobst, den wir da bekommen haben. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass Köln uns unterschätzt, aber ich glaube, das ist äh, utopisch zu glauben. Keller kennt uns aus dem FF. Ich glaube, Steffen Baumgart hat spätestens gestern gemerkt, äh, dass das dass nicht zum Unterschätzen ist. Ähm, wie gehst du in das Spiel?
1: Ja, ähnlich. Also, ähm, ich glaube nicht, dass wir als äh, FC irgendeine Zweitligamannschaft unterschätzen sollten. Ähm, das wird auch, glaube ich, nicht passieren. Da ist Steffen Baumgart auch nicht der Typ für. Das ist jetzt so mein Außenblick, dass das Steffen Baumgart irgendwie in der Vorbereitung sagt, so, pass auf, wir können locker machen. Wir sind dreimal besser. Zur Halbzeit steht es 4-0. Überanstrengt euch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das Teil der Kabinenansprache ist. Sondern er wird schon... Eine ganz normale Vorbereitung laufen, als wäre es halt ein Bundesligaspiel. Und ähm, ja, es ist der, es ist der Start in die neue Saison. Es ist äh, meines Erachtens tatsächlich äh, von unterschätzter Wichtigkeit, wie man in die Saison startet. Und ein ähm, eine Niederlage in der ersten Runde des DFB-Pokal gegen einen unterklassigen Verein. Ähm, kann eine ganz andere Dynamik entwickeln, als wenn du in Anführungsstrichen souverän gewinnst und sagst: Okay, wir sind da, wir sind wir sind gut in die Saison gestartet. Jetzt kann die Bundesliga auch kommen. Ähm, ich finde das unterschätzt und das unterschätzt man. Und von daher glaube ich nicht, dass äh, der FC da äh, irgendwie arrogant und und äh, locker auftreten wird, sondern wir werden das Spiel, glaube ich, sehr seriös äh, annehmen und äh, versuchen uns als Bundesligist, als höherklassiger Verein durchzusetzen. Was, ich, das ist ja, das ist ja jetzt kein abgehobener Anspruch.
0: Das stimmt. Allerdings, wenn ich mir, du hast jetzt gesagt, du hast jetzt die Testspiele nicht alle angeschaut, aber trotzdem, ihr habt die etwas stärkeren Gegner in der Mitte eurer Phase gehabt, mit dem Grasshopper Zürich und den AC Mailand, dann habt ihr jetzt gegen ja zwei schwächere Gegner gespielt und dann kommen auf einmal wir. Ähm, wie findest du das? Ähm, weil Normalerweise macht man ja dann doch noch mal einen Härtetest, vielleicht eine Woche davor, weil ich meine, wir sind jetzt eingespielt, haben schon zwei Spiele hinter uns und für euch ist jetzt die Generalprobe. Ähm, hättest du dir vielleicht den AC Mailand vielleicht jetzt die die letzte, das letzte Woche, also dieses Wochenende gewünscht, anstatt äh, den Club aus der Erde-Devise, den ich nicht aussprechen kann? Nimm wegen. Nimm wegen, ah. Gut. Nimm wegen, ja. <lacht>
1: ähm, nee weiß ich nicht. Also dieses Mailand-Spiel, das war ja eh ein Bullshit-Spiel. Das war ja das Innovation-Game der Telekom. Ah. Das war dieses Spiel mit Bodycams und vernetzten Spielern und äh, Spidercams und äh, was auch immer. Also das war mehr eine Werbeveranstaltung als alles andere.
0: Das kann ich so mitbekommen, okay. <lacht> ja.
1: Ähm, war aber natürlich, also auch das habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben, weil ich dafür dann wirklich sage, da habe ich dann keine Zeit mehr für. Für so, ein, für so ein Spiel, habe mir aber dann natürlich äh, schon so ein paar Highlights angeguckt. Und äh, wenn du dann halt mal so einen Spieler wie Oliver Giroud siehst, äh, der dann gegen deine Mannschaft spielt, dann ist das schon in Ordnung. Na, das kann, kann man sich dann schon angucken. Ähm, und auch da hat der FC ja anscheinend gar nicht so schlecht mitgespielt. Na, haben immerhin ein Tor geschossen, nur 2-1 verloren. Ähm, haben äh, gegen den Grasshoppers Club ja auch ähm, ja, wir haben unentschieden gegen die gespielt. Ne? Ich meine, 1-1 wäre gegen gegen Zürich äh, gewesen. Ja. Und ähm, ja, jetzt das letzte Spiel gegen, gegen äh, Nimwegen war ja ein sehr deutliches ähm, 5 0. Und ich meine, das sind die spielen halt immerhin auch erste Liga in Holland, also äh, Ehrendivision. Und das ist jetzt auch, also würde ich jetzt auch nicht als unbedingtes Fallobst äh, ähm, jetzt einordnen. Und 5-0 ist dann schon ein, ein schöner Test. Die Sache ist natürlich auch die, so lang war die Sommerpause nicht. Also so viele Termine kannst du gar nicht mehr unterkriegen. Das stimmt, in ja. Den, in den, wie lange war es jetzt? Sieben Wochen? Ihr
0: habt am 1.7. Das, das erste Spiel gemacht, ja. Also habe es jetzt eigentlich ja, schon ordentlich abgeliefert. Wochen, ja.
1: Ja, genau. Und ähm, dann müssen wir auch im Hinterkopf haben, dass wir auch nicht von einer Überbelastung äh, sprechen dürfen, weil der FC ja dann im August auch die ersten Qualispiele für die Conference League hat. Die müssen wir auch noch irgendwie reinkriegen. Also sonderlich viele Möglichkeiten äh, für Härtetests gab es da eigentlich gar nicht mehr. Und von daher ist völlig in Ordnung. Und das hat aber, glaube ich, nichts damit zu tun, dass, dass wir den Jahren unterschätzen.
0: Okay. Ähm, also. Ich, ich, ich lege es euch, euch trotzdem jetzt in den Mund, weil Timo okay. Horn spielt. <lacht> ähm.
1: Das hat er aber letztes Jahr auch schon gemacht im okay. Pokal. Also, ja. das hat nichts mit, das hat auch nichts mit dem Jahren zu tun. Das ist so aufgeteilt. Timo Horn äh, kriegt halt noch seine Spiele im Pokal. Und hat nichts mit dem Gegner zu tun.
0: Das heißt, ihr nimmt den Pokal nicht ernst.
1: <lacht> das kann man so interpretieren. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay, gibt es noch weitere Überraschungen? Glaubst du, dass wir äh, vielleicht auch irgendwie, was ist eure Grund Grundformation? Vielleicht wird da was geändert, weil, weil sie... Ja, sich auf uns also nicht einstellen, sondern weil sie uns vielleicht taktisch äh, überwinden wollen?
1: Also tatsächlich von Überraschungen gehe ich nicht aus. Ich gehe davon aus, dass wir ähm, mit einem sehr normalen wahrscheinlich 4-1-3-2 spielen, ähm, also mit einer 6, mhm. mit, äh, mit Elias Skiri Davor halt ein kompaktes Dreier-Mittelfeld. Weiß ich nicht, Ud, Kains Lubitschitsch. Und vorne gehe ich tatsächlich von der Doppelspitze auf. Also von Modest, Adamian oder ähm, vielleicht äh, vielleicht Tiges statt äh, Adamian. Kann, kann sein. Und hinten Viererkette. Also, ja. da, ich also ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht spielt da auch äh, Dreierkette, äh, äh, Doppel-6 und drei Stürmer. Ich weiß es nicht, aber glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir ein ähm, relativ ähm, kompaktes Mittelfeld aufstellen, was halt schnell ist und was für für Überlagerung sorgen kann. Und das bietet sich meines Erachtens, da wir ja Sai Öchka nicht mehr haben, mit einer mit Alice Giri auf der 6 an und davor halt mit sehr flexiblen Positionen ähm, und das wäre dann halt Keins Lubicic vielleicht Martell der einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat äh, in der Vorbereitung wo man vielleicht auch nicht unbedingt ähm, sagen sagen äh, musste dass der ähm, dass er vielleicht jemand ist ähm, der uns der uns weiterbringt, aber ähm, der machte wirklich einen ganz hervorragenden Eindruck. Ähm, ja. So und wie gesagt, Tiges kannst du, kannst du halt auch in den in den ähm, anstatt anstatt äh, Adamian in den Sturm stellen. Ähm, ja, mehr Überraschungen, glaube ich, äh, sind da nicht drin.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, also zurzeit versuchen die Leute, die Vereine uns den Ball zu überlassen, weil wir letztes Jahr uns äh, mords dämlich damit angestellt haben. Gerade im Moment aber nicht mehr. Deswegen ja, also Übergewicht übers Mittelfeld äh, hört sich nach einer Taktik an, die gegen uns klappen kann, hoffentlich äh, klappt sie dann natürlich aus meiner ja, Sicht äh, nicht. Das ist
1: das ist ja das ist ja etwas, was wir in der letzten Saison unter Steffen Baumgart ähm, sehr gut gemacht haben. Ne? Also das, das frühe Anlaufen, den Gegner unter Druck setzen und dann bei Ballgewinn ähm, eine Überlagerung auf der schwachen Seite beziehungsweise im Mittelfeld äh, mit drei, vier, fünf schnellen Spielern, die dann halt ähm, mit sehr großer Dynamik nach vorne gehen. Ähm, viele Flanken, ne? Tony Modest, natürlich der Zielspieler, Jetzt hast du halt mit Adamian und mit 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 Tigges zwei ähm, Alternativen, die vielleicht im Strafraum ähm, erstens Gegner binden, oder wenn sie das nicht machen und wenn sich jetzt äh, die Abwehr auf eben Toni Modest konzentriert, dann ist es natürlich auch eine Riesenstärke von Modest, dass er selbst Verteidiger bindet und dafür Platz halt für Adamian oder Tigges oder für Marc Uth äh, da ist, um dann ihn mit dem schießen zu entlasten, aber ich glaube, dass diese Handschrift, die Steffen Baumgart hier in Köln etabliert hat, dass die sich nicht ändern wird, dass wir, dass wir uns auf äh, intensiven Fußball freuen können und dass ähm, ich glaube, das Letzte, was was äh, Steffen Baumgart im Sinn hat, ist Jan Regensburg großartig den Ball zu überlassen. Ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Ja, auf jeden Fall für uns dann auch ein interessantes Spiel für neue Erkenntnisse, weil so richtig angepresst wurden wir halt diese Saison noch gar nicht. Ich bin gespannt, wie sich unsere Mannschaft dann davon lösen kann, vor allem halt gegen eine Mannschaft, die dann nochmal eine höhere Qualität vermeintlich besitzt als Zweitligamannschaft. Bist du auswärts dabei? Kommst du mit ja, nach Regensburg? Ja.
1: ja, wir fahren Freitag. Also ich bin Freitagabend in Regensburg und äh, fahr Sonntag zurück.
0: Also oh, schönes Wochenende,
1: ja. Ganz zu Wochenende. Da. Ich, ich, ich kenne ja eure Stadt. Ich war in Straubing beim Bund. Ne?
0: Ah. <lacht> ich salutiere. Siehst du nicht? Ich habe die Ehre. <lacht> ich habe die Oder Ehre. Bäre.
1: Bäre. ja. Ja, genau. Ja. <lacht> und äh, ich äh, war in jungen Jahren schon, also. In der Bundeswehrzeit schon ein paar Mal in Regensburg und ähm, äh, mag 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 die Stadt ja sehr. Also ich äh, habe keinerlei schlechte Erinnerungen an Regensburg und äh, von daher äh, habe ich hier mit äh, mit Freundin und äh, Kumpel und äh, seiner Freundin haben wir uns gedacht, weißt du was? Wir machen uns ein schönes Bundesliga äh, bzw. Pokalwochenende in Regensburg, machen dann einen schönen, ähm, schönen Freitagabend, gucken am Samstagmorgen mal, keine Ahnung. Gehen wir mal ein bisschen am Dom spazieren oder gehen mal, äh, gehen wir mal ins Schloss gucken und begeben uns dann mittags irgendwann zum Stadion und schauen mal, was passiert. Ich ja, freue mich auf jeden Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Also es wird bestimmt. Äh, wird bestimmt ein schönes Wochenende.
0: Ja, was sich ja auch sehr gemacht hat, wahrscheinlich zu sein deiner straumiger Zeit, ist ähm, die die Verbindung über die steinerne Brücke nach Stadt am Hof. Das war ja früher der Hund und das ist jetzt so ein bisschen auch ein kleines Innenviertel geworden. Also nur so als Tipp.
1: Müssen wir mal schauen. Also wir sind halt in der Innenstadt und ja. äh, ich glaube tatsächlich, dass wir uns nicht großartig weit weg <lacht> bewegen werden sondern dass wir dann äh, ja. keine Ahnung irgendwann im im Pony landen oder so
0: ja das gibt's nicht mehr <lacht> bitte ja was äh, da ist jetzt eine, eine Pizzeria drin
1: nein
0: <lacht> ja da, da nein musst, da musst du da was anders suchen
1: ach das gibt's doch nicht <lacht>
0: ich, ich weiß aber so? nicht ob ich weiß aber nicht ob er mittlerweile eine ne, ausweichbar hat. Aber das Original Pony, wo auch die Spieler immer hin, hingegangen sind, das gibt's nicht mehr, ja. Ach. Aber Och in die Scheiße, Robert, Jetzt, <lacht> ja.
1: das gibt's doch gar nicht.
0: Sorry, ja. Aber in dem Eck wirst du schon noch was zum Feiern finden, auf jeden ja, Fall. Ich glaube
1: auch. Ich glaube auch. <lacht> ja, ja nee, aber wie gesagt, freue mich drauf und äh, werde da sicherlich auch. Da sicherlich auch ein paar Leute treffen. Ähm, haben ja. Äh, zumindest bei den 93 äh, Hörern auch ein paar Regensburger, <lacht> freue ich mich auch drauf. Da singen wir zusammen, wir lieben den SS vor Jahren und dann ist alles gut.
0: Sehr gut. Was muss man noch irgendwas <lacht> über einen Auswärtsmob wissen? Werden sie uns die Stadt zerlegen oder? <lacht> glaube ich nicht. Ja. Nee,
1: glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir, dass wir ähm, dass wir in anständiger Anzahl da sein werden. Ähm, da gehe ich tatsächlich fest von aus. Ich glaube nicht, dass großartig was frei bleiben wird in, ähm, im Auswärtsblock. Ähm, ich denke, dass wir da auch guten Mutes anreisen reisen werden und dass wir ähm, dass wir da sicherlich äh, ein bisschen Stimmung machen. ist natürlich das erste Pflichtspiel der Saison. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass vielleicht auch der ein oder andere Rucksack mit reingenommen wird.
0: Ich kann äh, nicht empfehlen, bei uns zu zündeln, weil das in so einem Eck ist, wo das äh, nicht äh, abziehen kann. Das heißt, ihr steht dann 90 Minuten in eurem eigenen Rauch.
1: <lacht> das ist, glaube ich, nicht der erste Gedanke, den die haben.
0: Nö, nö natürlich nicht, aber ich glaube, viele sind dann immer überrascht, wenn sie bei uns zünden, dass, sie, dass es dann gar nicht so geil ist. <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Also kann, kann ja sein. Ich ja. meine, wir waren ja schon ein paar Mal in Regensburg. Vielleicht gibt es da Erfahrungswerte.
0: Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass er gezündelt hättet. Aber ja, das stimmt. Ja, er wart ja. ja schon ein paar Mal da. Ja.
1: Weiß, ich, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, aber also ich glaube, wir sind, wir sind gut motiviert. Ich glaube, es wird ähm, halt so ein, so ein Auftaktwochenende. Ne? Alle haben Bock. Es ist, äh, es ist eine coole Fahrt. Es ist, ähm, es ist Samstag 15.30 Uhr. Das heißt, wir müssen uns keine Gedanken machen, dass wir Sonntagmorgen oder, oder dass wir am nächsten Tag unbedingt alle ähm, pünktlich zu Hause sein müssen. Ne? Ja. Von, natürlich Ausnahmen abgesehen, die Sonntags arbeiten müssen, aber von vom Großteil, der hat dann halt die Möglichkeit, äh, hinzufahren und auch entspannt wieder zurückzukommen. Ähm, es ist es ist ja, es ist eine relativ angenehme Fahrt, weil du, ähm, weil du in eine Stadt kommst, ähm, wo du keine Animositäten-Historie hast. Also, du hast ja, du hast ja keinen, wir haben ja keine, keine Rivalität mit Regensburg. Ja. Sondern das ist, das, wir existieren ja in zwei verschiedenen Welten. Das und, stimmt. Und, ähm, von daher, ich glaube, dass, glaub, dass es cool wird. Ich glaube, dass gute Stimmung ist. so Das Wetter sieht ja auch einigermaßen okay aus, glaube ich.
0: Ja, also um, immer Freitags mal wieder Schauer Freitag
1: soll es ein bisschen regnen. Ne? Aber ähm, Samstag ja wäre halt schön, wenn es wenn's, wenn's, wenn's trocken bleibt. Aber am Ende wird es, glaube ich, ein schöner, schöner Ausflug. Und ähm, wenn dann am Ende... Für uns ein Siegball rauskommt, dann wird die Stimmung natürlich noch besser, aber das müssen wir dann erstmal schauen. Ne, das, wie, wie, wie sagt man, das Spiel muss erst gespielt werden?
0: Das stimmt, ja. Das äh, hört sich nach Urlaubsfeeling an. Ich hoffe, eure Spieler gehen das genauso an und äh, es fehlen dann die letzten fünf Prozent. <lacht> also Ach. ich freue mich, dass ihr, da, freue mich, dass du da so Bock drauf hast, auf jeden Fall. Äh, hört man ja als Regensburger immer. Wir sind ja sehr stolz auf äh, unsere Stadt, das muss man schon sagen. Deswegen hört man es immer gerne, wenn andere Leute sich auch freuen, aber, in Regensburg zu sein. Aber
1: ist doch auch völlig normal, ist doch völlig in Ordnung. Also es gibt doch. Äh, weißt du, ich ich, ich verstehe das nicht, wenn dann wenn dann Leute kommen und sagen so nee, ne, ne, Regensburg scheiß Pissverein. Weißt du, ey, wie viel wie viel Einwohner habt ihr? ich weiß es gar nicht mehr
0: 140.000 äh, ungefähr
1: 140 140.000 so das ist ein Zehntel von oder äh, 12% Prozent äh, von Köln ne? dann sagst du dann halt ja wenn 12% Prozent von Köln so aussehen würden wie in Regensburg dann würden wir auch wäre wär schon alles in Ordnung also wie gesagt macht euch da nicht kleiner als ihr seid und alles gut
0: ja gut Dankeschön danke dass du dir Zeit genommen hast ich verlinke deine Podcasts in die Show Notes hörts mal an und äh, ja, wir hören uns hoffentlich äh, irgendwann mal wieder. Vielleicht, wenn wir mal aufgestiegen sind. <lacht> ja, sehr gerne. Alles
1: klar. Dere!
0: Dere! <lacht> ich hoffe, euch hat das Interview soweit gefallen. Ähm, ihr könnt jetzt abschalten, wenn euch die Finanzierung von 1889 FM nicht interessiert. Aber ein bisschen was würde ich dazu erzählen, weil auch ein paar Fragen aufgekommen sind. Ähm, vor allem auch ähm, hieß es ja... Du machst es doch eh in deiner Freizeit und in deinem, äh, in deiner freien Zeit eben. Und äh, ja, da muss ich jetzt ein bisschen was erklären. Ich bin halt äh, selbstständig und ich habe nicht jedes Monat äh, Kohle auf dem Konto, sondern muss sie mir halt dann auch irgendwie erarbeiten und Aufträge suchen. Und es ist oft so, wenn Aufträge da sind, dann macht es völlig Spaß und ich hab, kann auch locker solche Projekte nebenbei stemmen, aber eigentlich müsste ich die Zeit anstatt zum Podcast nutzen, neue Kundenaufträge äh, zu akquirieren und schon mal quasi vorauszuplanen. dann ist es jetzt eben immer so, dann habe ich irgendwie mal ein paar coole Aufträge, arbeite die ab und danach äh, passiert wochen, monatelang nichts und mein Konto läuft leer dann müsste ich eigentlich solche Projekte einstellen und dann neue Kunden suchen und dann halt eben mal zwei, drei Monate nicht podcasten und deswegen würde ich es halt gerne eben auf solide Beine stellen und ich glaube, das hat jetzt auch schon ganz gut geklappt. Viele haben es auch verstanden, dass das nicht für immer umsonst gehen kann und wir haben jetzt schon sieben Mitglieder bei Steady, also bei dem monatlichen Abo-Dienst, finde ich es Überragend hätte ich nicht gedacht, dass es äh, in Anführungsstrichen Strichen so schnell geht, dass wir da schon sieben Unterstützer und Unterstützerinnen haben. Das bringt jetzt 32 Euro im Monat und die Einzelspenden waren äh, noch mal krasser. Also äh, fünf unterschiedliche Leute haben äh, 160 Euro gespendet. Davon war eine Spende äh, über, äh, ja nicht über, sondern genau 100 Euro. Wirklich äh, krass, danke dafür. Das finde ich, äh, ja, also es motiviert mich auch. Weil bisher habe ich ja immer relativ wenig Feedback zu den Folgen bekommen, außer sie waren sehr schlecht. <lacht> Dann äh, sprechen, mich schon manch, sprechen mich schon manchmal Kumpels drauf an oder wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe. Aber ansonsten ist das, ja weiß man ja nicht so recht, wie viel außer wie viele Leute zuhören, aber wie viel es quasi aktiv zuhören und äh, wie viel Fans dahinter sind. Deswegen macht es mich schon stolz, dass auch einige Leute bereit sind, da sogar Geld dafür auszugeben. Nichtsdestotrotz muss ich leider ankündigen, dass es ab äh, nächster Woche vermutlich ähm, dann Werbeeinblendungen gibt. Ähm, nicht, also nicht in Mehrzahl, sondern Einzahl. Einen Sponsor habe ich akquirieren können und ich denke, das ist auch ein ganz cooler Sponsor und stört nicht zu sehr. Trotzdem werde ich für die Steady-Abonnenten immer eine Folge online stellen, in der eben die Werbung rausgeschnitten ist. Ich finde äh, das, ja sollte man dauerhafte Abonnenten und Abonnentinnen eben schon gönnen. Aber für die Einzelspenden kann ich das technisch leider nicht umsetzen. Also wer keine Werbung hören will, muss äh, Steady-Abonnent werden. Und es wird für die Steady-Abonnenten auch noch eine Trikotverlosung geben. Dazu wird es aber noch weitere Details dann in dem Steady-Feed selbst geben und natürlich dann auch in den Podcasts. Das war es jetzt erstmal. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke für eure Unterstützung. Die nächste Folge kommt äh, nächste Woche unter Aftermatch-Talk zu Köln. Hoffentlich auch. Ich kann leider nicht im Stadion sein. Ich schaue, dass ich es irgendwie organisiert bekomme, den Aftermatch-Talk hinzubekommen. Aber die Ehre. Ah.